מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. איזה כיף שהצטרפת אלינו. היי שינה, וזה כיף להיות כאן, ומברוק על הערוץ החדש. ממש ממש. אז אנחנו ממש נצלול ישר, ובמקום שאני אספר עלייך, הייתי רוצה שממש תספרי על עצמך, כמו שככה החברה הכי טובה שלך הייתה מספרת עלייך בפודקאסט. וואו, איזה שאלה נהדרת, איזה חברה הכי טובה הייתה מספרת עלייך. בטח היום רואים טוב, היא עקשנית. בואו, בואו נעשה את הוורסיה הפחות הרגילה. אז היו אומרים שכן, אני נלחמת עבור הדברים שחשובים לי. היא הייתה אומרת עליי שאני גורמת לדברים לקרות, ושאני אוהבת לרקוד סאסה והיא לא מבינה למה. נראה לי זה... וואלה, מעניין. וכמובן שהיא הייתה אומרת שיש לי בן מקסים וחמוד במיוחד שקוראים לו יאללה והיום עובד תשעה חודשים. או, מזל טוב. תודה, תודה. תמיד כיף לשמוע את הזווית הזאת. והייתי ממש רוצה לדעת, ככה, אנחנו פה בפודקאסט על רעיונות שהתגשמו ועדיין מתגשמים, כזה איזה רעיון הכי גדול שלך את יכולה לספר לנו, שעכשיו ככה נמצא בהגשמה, ואת ככה גאה בו ויכולה לשתף עליו. בטח. לפני שלוש וחצי שנים אני הקמתי עסק חברתי שנקרא קריוקי טוקי. למרות השם, המילה קריוקי, זה לא קריוקי של שירה, אלא זה קריוקי של הדיבור. ומה שאנחנו עושות, אנחנו עוזרות בעיקר לנשים להתגבר על כל מה שקשור לפחד במה ועמידה מול קהל, דרך דברים שקשורים לעולמות סטורי טלינג ואימפרוביזציה. אנחנו ממש עוזרות להן להפוך פחד במה להתרגשות. וזה משהו שבשלוש וחצי שנים האחרונות התחלנו מאירועי כיף וגיבוש. תחשבי שאת צריכה להציג מצגת שאת רואה בפעם הראשונה יחד עם הקהל. זאת אומרת, אין לך מושג על מה את הולכת לדבר, את צריכה לאלתר הכל, הכל, הכל מאפס. ואחרי זה התחלנו לפתח את זה, את הלב בזמן של הקורונה. שזה זמן טוב לפיתוח דברים. ממש, זה היה כמו פלייגאונד שלנו. כשהתחלנו לפתח סדנאות וקורסים וכל מה שקשור לסטורי טיילינג ועמידה מול קהל ועוד נושאים שונים שמתחברים לזה. אז זה כזה רגע לתת את הקונטקסט. ולאחרונה אני התגברתי על איזה חשש כזה שהיה לי ופתחתי ערוץ יוטיוב שנקרא טוקיט אקדמי, שזה שלנו, של קריוקי טוקי. וזה היה חשש מאוד גדול, כי אפרופו עמידה מול קהל, מבחינתי זה משהו שאני עושה מגיל מאוד צעיר, כי אני... יזמת, יזמת ומייקרת חברתית מגיל מאוד צעיר. אז תמיד הייתי צריכה לעמוד מול קהל, אז זה, זה בא לי בקלות. אבל לדבר מול מצלמה זה ממש מוזר, ממש מוזר. ופתאום את שמה לב לכל מילה שלך, שמה, ו- וכל המחשבות עולות, זאת אומרת, אין לך קהל, שייתן לך רגע פידבק, וזה איזה פינג פונג כזה נחמד. אז היה ממש להתגבר על פחד שלי, ואיזשהו חשש. וממש הרגע, כן, שנייה לפני שעליתי אלייך לפודקאסט, אז צילמנו את הסרטון האחת עשר שלנו. אז זה נורא ממש מרגש לשמוע שגם כשאת מספרת שבעצם פיתחתם משהו ממש גדול, אז עדיין יש לך כזה רעיון, ואת עדיין מתרגשת ממנו, ועדיין יש שם את הפחדים, זה עדיין קיים לאורך כל הדרך. 
לגמרי, בעולם היזמות זה ככה, אני חושבת שתמיד, זה שאת יזמת, זה אומר שאת מאתגרת את עצמך על בסיס קבוע, כי את בעצם קוראת תיגר על המציאות, הרי מה זה להיות יזם או יזמת? זה אומר שאוקיי, הקיים לא מספיק טוב לי ואני רוצה לעשות משהו נוסף, חדש, כדי להתאים את המציאות הקיימת. לגמרי. אז זה אומר שאת תמיד מאתגרת את עצמך, כי אם זה היה כל כך קל ופשוט, כנראה שזה כבר היה קיים. ממש, ממש אני מסכימה. ואני רוצה רגע לקחת אותך אה, לעסק של ריוקי טוקי, אני אומרת את זה נכון, נכון? כן, כן. <laughs> <laughs> תמיד מתבלבל עם המילים. ואני רוצה רגע לקחת אותך למקום שהמאזינים נמצאים בו, שזה השלב הזה שיש להם איזה רעיון שכזה ממש מתבשל אצלם, וככה ממש רוצים להוציא אותו לפועל, אבל זה עוד לא קורה. ובא לי רגע להחזיר אותך אחורה, כזה אולי שלוש וחצי שנים אחורה, או אולי זה אפילו יתבשל אצלך כזה קצת עוד אחורה. ו- ותקחי אותנו רגע לרגע הזה שזה כמו ישב אצלך בבטן או בראש ואת כאילו מבינה, זהו, אני הולכת על זה. איך נראה אצלך השלב הזה שיש לך רעיון ואת אומרת, אוקיי, אני הולכת על זה, אני, אני, אני מסכימה עם זה. איך זה היה נראה עם קרב הפיתוקי? איך קיבלת את ההחלטה הזאת? אני חושבת שלא הבנתי שקיבלתי את ההחלטה. <laughs> זאת אומרת, זה לא יום אחד ואת אומרת, אוקיי, היום. <אח> אני חושבת שבכל מה שקשור ביזמות זה משהו שהרבה פעמים הוא מאוד נסיבתי. זה משהו שקרה, שגרם לך לעשות את, את, ה, את אותה יוזמה. <אח> זאת אומרת, אני לא תכננתי בלוז, אוקיי, בתאריך השלישי לפברואר 2018 אני אפתח עסק חברתי חדש ושמו יקרה. זאת אומרת, זה בדרך כלל זה לא עובד בצורה כזאת, אלא בדרך כלל משהו קרה שהוביל אותך לאותה יוזמה. אז מה את יכולה לספר שקרה? אז אני אגיד שבאופן כללי אני מתעסקת הרבה שנים בתחום של העצמת נשים וקידום נשים mm-hmm. והמיומנויות האלה של סטוריטלינג והמידע מונקל העברתי אותם באופן כללי, פשוט לא חיברתי בצורה כזו בין העולמות. באותו זמן, מה שקרה תמיד זה היה משהו מאוד פשוט ולא דרמטי. היינו אצלי בבית והיה אצלנו בן זוגי היה איתי, אני גרה עם בן זוג וחבר טוב שלנו היה בבית. Mm-hmm. והייתה איזושהי סתם שיחת חולין על איזשהו נושא ואז בן הזוג שלי אמר, נו, זה כמו פאורפוינט קריוקי. ושנינו מסתכלים עליו, זה כמו מה? ובן הזוג שלי אומר לנו, כן, פאורפוינט קריוקי, נו, אתם לא מכירים את זה? ואף כזה, לא, על מה אתה מדבר? ואז הוא אמר, שיש קונספט שהתחיל, מסתבר, אחר כך הסתבר לי, שזה התחיל ב-2006 בברלין, של להציג מצגת שלא רואית מעולם, זאת אומרת, הקונספט הזה לא אנחנו נמצאים בקריוקי. והמטרה של זה הייתה לצחוק על מצגות, כלומר היו לוקחים מצגות קיימות, אנשים היו מציגים אותן בלי לדעת מה הם הולכים להציג, והמטרה היא לצחוק על כל המצגות, את יודעת, עם כתוביות קופצות וכל מיני צ'קטים, כמו מה שלא אמורה לראות בסגל. אז זה מה שהיה בגדול, ואמרתי לו, תקשיב, זה גאוני, והוא לא הבין למה אני מדברת, אמרתי לו, תקשיב, הם פספסו לגמרי את המהות. ו... והייתי באמוק ב... ב... של יואו, זה מטורף, וזה כלי משוגע, ווואו, ו... והם שניהם לא הבינו מה אני רוצה מהם. יומיים אחר כך, לחברה טובה שלי, ששמה שירי שלום, היה יום הולדת, ופשוט חגגנו. הלכנו לאיזושהי מסעדה, אמרתי, וואי, אני חייבת לשתף אותה. ושיתפתי אותה ברעיון הזה, במה שקרה, יחד עם בן הזוג שלי, וכל מה שהיה עד אותה נקודת זמן. והיה לה בדיוק את אותו ברק בעיניים שהיה לי, והיא אמרה, וואו, זה גדול, תקשיבי, אפשר לעשות עם זה מלא דברים. זה היה ב-31 בינואר, ביום הולדת שלה. יומיים אחר כך כבר נפגשנו לפגישת עבודה ראשונית, 
ובסוף פברואר זו הייתה הפעם הראשונה שעשינו את הפיילוט של קריוקי טוקי. לימים זה נהפך להיות כבר קריוקי טוקי מפרקוין קריוקי ישראל. זה מהר מאוד שינינו את השם, כי הבנו שאליו דווקא אנחנו משתמשות בפאורפוינט, והפאורפוינט זה לא הקטע, אלא זה הקריוקי של הדיבור. כן. קראנו לזה אימפרוב יורסלף, כאילו אימפרוב מהמילה אימפרוביזציה, כאילו תאלתרי את עצמך. כן. ומה, ש, ומה שהיה זה שבסוף חודש פברואר, זאת אומרת, קצת פחות מחודש מרגע שהמחשבה הזאת ניצתה, עשינו כבר פיילוט קטן אצלנו בבית, שהיינו שם חמישה אנשים, בעצם שירי השותפה שלי, איתי בן זוגי, ועוד זוג חברים שלנו, זאת היינו סך הכל חמישה, ו, ועשינו בדיוק את זה, את אתגר המצגות, הכנו מצגות, היו חמש מצגות, כל אחת ואחד מאיתנו הציגו מצגת. ואחרי כל פעם כזו ממש נשארנו, ועד היום יש לנו את הכל מוסרט. וזה היה הפיילוט הראשון של מה זה, והאם יש בזה בכלל ערך, ולעשות את השפה הרשמית ולידציה. אני רוצה, לא... רגע, אני רוצה רגע ממש להתעכב על המילה הזאת, יד, זה ממש בא לך בטבעיות, אבל רגע למי שלא, את אומרת שממש ככה זיהיתם שיש פה רעיון, גם היה לך שותפה שממש התרגשה מהרעיון, ואז בעצם את מתארת את זה שבעצם... זהו, קפצתם על הרעיון, ומי שישמע מהצד יכול להיות שיבין שזהו, הקמתם מאותו רגע עסק. אבל אנחנו רגע נעצור ונגיד שבעצם מה שקפצתם עליו זה לעשות פיילוט ולהבין בכלל אם זה עובד ואיך זה, נכון? נכון, 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 לגמרי. בהתחלה אין לך מושג לאיפה את נכנסת. ונראה לי זה היופי בעולם היזמות, וזה למה התאהבתי בזה מגיל מאוד צעיר, מגיל 16 פחות או יותר, שאז הקמתי את המיזם הראשון שלי. זה, זה המקום הזה שאת לא יודעת מה הולך לקרות. יש אנשים שזה מאוד מבהיל אותם, אותי זה משמח מאוד, וזה עושה לי כזה כיף בבטן. שאת מתחילה משהו, וזה יכול להיות כל דבר. ומה שנראה לי אחד מהמושגים החשובים בתחום היזמות, זה המילה פיבוט. כי בתחום היזמות את מתחילה באיזשהו מקום, אבל את צריכה להיות מוכנה לעשות המון 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 פיבוטים. תסבירי מה זה. האלה, כן, זה, זה בעצם שינויים בדרך. כלומר, נגיד התחלתי ללכת באיזשהו כיוון, ופתאום, אה, נתקעתי במחסומו, כן, אני צריכה לשנות, אני צריכה לפנות ימינה. Mm-hmm. אוקיי, המשכתי, 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 שוב, יש לי איזשהו מחסום, צריכה לפנות שמאלה. זאת אומרת, זה המקום הזה שאת צריכה לזוז מאיפה שחשב שאתי. את מתחילה באיזושהי נקודה, אבל אני חושבת שב-99% מהמקרים, או כמעט בערך כל המקרים, את תמיד תסיימי בנקודה שונה מאיפה שהתחלת. תמיד. כי את התחלת משהו, ופתאום את פוגשת את המציאות. זאת אומרת, המוח שלך פוגש את המציאות, ואת מתחילה להתאים את זה ולראות מה נותן ערך, מה פחות נותן ערך, למי זה, מי הקהל יעד, מה הצורך שלהם וכולי וכולי. זאת אומרת, את מתחילה להבין רגע את השטח. זה מדהים מה שאת אומרת, את יודעת, אני מלווה הרבה אנשים שלפעמים יושבים עם הרעיון שלהם שנים, ומכינים אותו, ומתכננים אותו. ואת בעצם אומרת, פשוט לקחתי את הרעיון הראשוני שהיה לי, ורגע בדקתי אותו. וכאילו הבנתי שיהיו עוד כל כך הרבה שינויים, שאני רגע פשוט מביאה אותו לשנייה לעולם, מול חברים, באיזה פיילוט קטן, ורואה כזה איך זה נפגש עם העולם. בדיוק. קוראים לשלב הזה proof of concept, שאנחנו, בגלל שאני יזמת כבר המון שנים, אז עשיתי את זה, מה שנקרא, מאוד מהר. לפעמים יזמים, ייקח להם עוד כמה חודשים, אבל בגדול המטרה היא לצאת מאוד מהר וכבר לעשות פיילוט ולבדוק. זה עובד או זה לא עובד, ובואו נקבל רגע תגובות מהשטח, ואז נוכל לתקן את זה, או להתאים. זה ממש כמו איזה, זה, לי, כמו לין סטארט-אפ, אם 
מכירה את המושג שבעצם לעשות כמו להקים סטארט-אפ, אבל מאוד 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 רזה, עם מינימום משאבים, קודם כל להתחיל ותוך כדי תנועה, כזה לעשות learning by doing, כזה ללמוד תוך כדי תהליך. ללמוד תוך כדי תנועה, כן. אז זה בדיוק זה. אז גם כאן אמרנו, בואו נראה קודם כל, יכול להיות שאתם יכולים לבנות תוכניות עסקיות ולבנות הרים, ובסוף נגיע לשטח ונראה שזה לא זה. אז בואו נתחיל. נבין מה זה גורם לנו. שאנחנו עומדות באתגר הזה. לגמרי. ו... האמת שממש מסקרן אותי לשאול אותך, אני ממש שומעת ואני גם מכירה אותך מלפני, גם יש לך המון רעיונות וגם את מוציאה המון רעיונות לפועל, או לפחות מנסה אותם. ממה את מפחדת שאת מוציאה רעיון? מה, איזה פחדים יש לך שם שככה תמיד צצים או תמיד את מתמודדת איתם? וואי, שאלה מעולה. אני חושבת שהחששות שלי כבר מגיעים בשלב טיפה יותר מאוחר, כי כמו שהבנת, החלק שאני הכי אוהבת זה השלב ההתחלתי הזה, שאין לך מושג מה הולך לקרות. זה השלב דווקא שאת אוהבת. זה השלב שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, יש אנשים שלא יכולים לסבול את זה, אבל אני יכולה את זה. השלב הזה בהתחלה שאת עדיין לא יודעת מה קורה, ואת משחקת עם הדברים. כביכול, זאת אומרת, את מתחילה לעשות את השלב של ה-proof of concept, יוצאת עם פיילוטים, ולקבל תגובות, מתאימה את זה. כן. אותי, הוא, הוא כן. איך את הופכת ממצב שנגיד שזה כבר הופך להיות משהו נחמד, עם ערך, איך על המצב הזה את הופכת להיות את זה, את הופכת את זה למשהו יותר גדול. זאת אומרת, קוראים לזה בשפה, גם מקצועית סקייל, סקיילבילי, כאילו איך, איך את הופכת את זה למשהו שהוא גדול יותר, משמעותי יותר, יש לו השפעה רחבה. מה מפחיד שם? אולי הפחד זה, רגע, מה, מה יקרה אם זה יצליח? Mm-hmm. מה יקרה כזה, איך, איך אני אשתלט על זה? כאילו, אולי זה יהפוך להיות פתאום כזה משהו מפלצת שאני לא מבינה, ואני כבר, אין לי, אין לי שום שליטה על זה. ולמען האמת שביזמות באמת השליט, המילה שליטה היא לא רלוונטית, כי ברוב המקרים את מתחילה משהו, ואין לך מושג איך הוא יתגלגל, והוא מתגלגל למקומות שונים אצל אנשים שונים. כן. סביר להניח שאת לא באמת תוכלי לשלוט בדבר הזה. מה את עושה שאת מפחדת ככה? מה הטריק שלך? כזה, מה את עושה עם זה? לגייס צוות. לפחד ביחד. בואי תספרי על זה, זה ממש מסקרן. אז אמרתי שהתחלנו את קריירה פיתוקי שתי שותפות, שירי ואני. ולאט לאט פשוט התחלנו לגייס עוד חברות וחברים לצוות, לגרעין של הצוות, אז היום אנחנו שבעה חברות וחברי צוות. וברגע שיש לך עוד אנשים שעובדים איתך, שעושים את הדבר הזה, לא מזמן היה לנו, לדוגמה, לפני שבועיים, היה לנו האקתון, אירוע יזמי כזה, רק של הצוות, שפיתחנו עוד קורסים דיגיטליים חדשים, יש לנו אתר של קורסים דיגיטליים, טוקינג, אז פיתחנו קורסים חדשים. <אח> אז ב-36 שעות הצלחנו ליצור עוד ארבעה קורסים חדשים לאתר, שזה המון, זה בתורה. כל הצוות. כל כן, אז כל אחת, אחד מחברי הצוות, או חלקם יותר נכון, רצינו לעשות את הקורסים האלה. עכשיו, זה יכול להיות מאוד מפחיד לעשות את זה לבד, כי הרי מה זה לעשות עוד קורסים, לצלם עוד דברים, זה... ובמילים אחרות זה להיות בתהליך של גדילה. תהליך של גדילה הוא יכול להיות תהליך קצת כואב, הרבה יותר קל לעשות דברים בקטן. וכשאת ביחד בתוך זה, אז פתאום כל הסאגה הזאת שנקראת, אוקיי, עכשיו אני צריכה לחשוב על קורס דיגיטלי, ואני צריכה להפיק אותו, ולצלם אותו, לערוך אותו וכולי, להעלות אותו, כל הכאבי ראש, פתאום את אומרת, אנחנו ביחד. אז כל אחד וכל אחד מאיתנו, אנחנו מביאים את האיכויות שלנו לתוך זה, וזה הופך להיות הרבה יותר פשוט. מדהים, כי יש כאלה שהם בצוות... נראה לי שיש כאלה בצוות שהם לא היו 
הולכים או הולכות לעשות קורס דיגיטלי למרות שהתכנים שלהם מדהימים, רק יש כאן קושי טכני של רגע איך אני אצלם ואם איזה מצלמה ואיך אני אערוך את זה ואיך אני מעלה את האתר ואיך אני מתמחרת את זה אחר כך וכולי וכולי. וככה עברתם את זה ביחד. כן, אז התהליך הוא הרבה יותר נעים, גם באחרי סיימנו את ההקטון, אז עדיין אנחנו מלווים מלוות אחת את השנייה, ועשינו הקרנה חגיגית של חלק מהתוצרים, וזה מגניב וכיף, אז יש בזה גם פלייפולנס, גם חיבור, ויצירה משותפת. ממש כיף. ויצירה משותפת. וזה גם קצת עונה לי על השאלה שרציתי לשאול אותך, מי יאמין ברעיון שלך? זאת אומרת שאת פשוט מגייסת כזה חברי צוות שבעצם יאמינו איתך ברעיון. כן, אבל בדרך כלל מי שהכי צריכה להאמין ברעיון זה קודם כל את. כן. כי נגיד בקריירה כיתוק היה קצת יוצא דופן, כי משלב מאוד התחלתי, אנשים עפו על הרעיון הזה, ואמרתי שבסוף פברואר עשינו את הפיילוט הראשון עם חמישה אנשים, חודש אחרי כבר הגיעו ארבעים לאירוע שעשינו, וחודש אחרי כבר הגיעו שבעים, וזה היה עוד בתשלום אפילו. אז הרבה אנשים התלהבו מאוד מהר. אבל בדרך כלל זה לא המצב, זה מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, כל השנים שאני יזמת, זה חצי מחיי פחות או יותר, מעולם לא קרה לי משהו כזה, בדרך כלל, הרבה פעמים יגידו לך המון ספקות. רגע, אבל מה, אולי זה צריך להיות ככה, ומה את חושבת על זה, ואיך הרעיון שלך שעונה כבר ממה שקיים היום בשוק, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש הרבה מחשבות והרבה או לואים, כזה נחמד, אבל לא, או מלא סימני שאלה. וזה יכול מאוד מאוד לערער. יש לך איזה טיפ מה לעשות שאתה מרגיש ככה כל כך הרבה ספקות מהסביבה? כזה איך אתה ממשיך להאמין בעצמך? אז א', להקשיב לסביבה. הסביבה זה אינדיקציה נהדרת שמצד אחד רגע כן לפתוח את האוזניים, וכשאני אומרת להקשיב לסביבה, אז בוא נגיד לסביבה רלוונטית לאנשים שכבר יש להם ניסיון כזה או אחר בתחום, או לחילופין לקהל יעד שלך. יכול להיות שזה הקהל יעד שלך. ויכול להיות יותר מזה שאת חשבת שיש להם צורך מסוים ופתאום הקהל יד שלך בצורה כזו או אחרת אומר לך לא, זה לא הצורך שלי בכלל, הצורך שלי הוא משהו אחר לגמרי. אז בעצם את אומרת להשתמש בזה שאם לא מאמינים ברעיון שלך אז יכול להיות שאת יכולה עם השטח לשנות את הרעיון, זה מה שאת מתכוונת, נכון? להשתנות בהתאם וגם להקשיב לאינטואיציה שלך, בסוף יש לך איזושהי אינטואיציה שאומרת לך כי זה, לאו, זה, זה איזשהו שילוב בין השניים, זה לא רק זה או רק זה. Mm-hmm. צריך להבין שיזמות זה מקום, מקום שאת צריכה להיות בו מאוד דינמית. אני רוצה, <אח> אני רוצה דווקא, אבל כן להחזיר אותך למה שאמרת בהתחלה ולחדד, יש באמת המון המון אנשים שאת צודקת שאת יורדת לשטח, ו- ואם ככה לא מאמינים ברעיון שלך, הקהל יעד, אז אפשר לשנות ולהשתנות, אבל המון פעמים מי שלא מאמין ברעיון שלנו זה דווקא הסביבה הקרובה, דווקא אנשים שמאוד אוהבים אותנו, ואנחנו ככה מעריכים אותם, וככה חושבים שהרעיון שלנו קצת פחות טוב, ואני ממש סקרנית איך את עם זה. כאילו איך את ממשיכה שמה להאמין ברעיון שלך. לגמרי. אז נראה לי הדבר המרכזי הוא לשאול את עצמנו את השאלה why, כזה כמו של סיימון סינק שאומר לנו שלושת המעגלים של ה-why, how and what, אז אני רוצה להתמקד במעגל הכי פנימי של ה-why, של הלמה. למה, למה הרעיון הזה כל כך חשוב לך? למה המיזם הזה כל כך קריטי? למה זה must to have ולא nice to have? למה זה משהו שחייב לקרות? תביאי את הפשן שלך לתוך זה. ולמה דווקא את רוצה לעשות את זה? Mm-hmm. ברגע שאת מתחילה לדברר את זה החוצה ולומר את זה, 
אז uh, לאנשים הרבה יותר קל לה, להבין ואפילו להירתם. זאת אומרת, גם אם לא מאמינים, זאת אומרת, גם אם יש, לא, לא שלא מאמינים, אבל גם יש ספקות, פתאום כשרואים את הרעב שלך בעיניים לעשות את המיזם, זאת אומרת, להקים אותו וללכת על זה ו- וכולי, אז יגידו, את יודעת מה, אני אמנם לא מסכימה איתך, אבל יאללה, אני איתך. זאת אומרת, הרבה פעמים הרעב הזה, הוא יכול להיות מדבק. זה מה שעוזר. לחזור לוואי. כן, זה משהו שמאוד מאוד עוזר, זה דבר אחד. הדבר השני, אני אגיד, זה לזכור שהמשפחה שלנו, החברים שלנו וכולי, המטרה שלהם זה שיהיה לנו טוב. הם רוצים להגן עלינו, הם רוצים לשמור עלינו, הם רוצים שנצליח. ומה לעשות שבתחום היזמות זה, זה בדיוק האנטיתזה של זה, בהרבה מהמקרים, כלומר, אנחנו נכנסים למשהו שהאחוזים, מדברים, המחקרים מראים, ש-95% מהיזמיות ומהיזמים נכשלים. 95 אחוזים, זה מטורף. אז אם הסביבה שלנו כל כך רוצה שנצליח, ברוב המקרים, המקרים, יכול להיות שאנחנו ניכשל, אז יכול להיות שמכאן מגיעה ההתנגדות, כי הם רוצים לחסוך מאיתנו את הכאב הזה ואת הכישלון. בעולם היזמי זה ממש כמו רכבת הרים של רגשות, שיום אחד את חושבת שאת על גג העולם, וזה הדבר הבא, והוא הולך להצליח, והוא יהיה וואו, מטאור וכולי, וביום אחרי זה אמרת לו, אני סוגרת הכול. שום דבר, כלום, כלום לא יצא מזה. וזה באמת יכול להיות יום ככה ויום ככה. זה ממש... זה רוקד רגשית. ממש מוביל אותי לשאול כזה, מאיפה את מובילה את המוטיבציה שלך על בסיס קבוע, כזה כל יום להתעורר בבוקר לתוך הדבר הזה, להמשיך לתת לו מוטיבציה ואנרגיה, כזה מה השיטות שלך? נראה לי שזה לחזור לוואי, לחזור ללמה. כן. הלמה הזה הוא מאוד משמעותי, כי בטח בהתחלה, בדרך היזמית, ההתחלה של הדרך היזמית, <laughs> היא מאוד מאוד קשה. כי אני בעצם מנסה לשכנע אנשים שמשהו שהוא לא קיים, מאוד חשוב שהוא יתקיים, ואיך הוא הולך לעזור להם, ואיך הוא הולך גם להיות רווחי, וכולי וכולי, ואני צריכה לרתום מתוך זה, מתוך משהו שלא קיים. ומה לעשות שהרבה יותר קל לנו להצטרף להצלחות ולדברים שכבר קיימים. ממש. עכשיו להצטרף למשהו שהוא עם סימן שאלה. נגיד היום הייתי אומרת לך, רוצה מניות בביטקוין? היית אומרת לי, בטח, רק תבין. כאילו, מניות בביטקוין, הכוונה במחיר מאוד מאוד זו. אבל לפני, לא כמה שנים זה היה, 15 שנים או יותר? זה לא היה הצלחה. לא, זה היה עדיין סימן שאלה, ובוא נראה, בוא נראה אם זה יצליח, כן? אז העולם היזמי יש בו הרבה תעוזה. ולהבין שזה בסדר. זה, זה, ה, זה העולם שאיתו אנחנו מתמודדות, אבל הדבר העיקרי הוא להבין את ה-Y שלך. למה זה כל כך חשוב לך שהמיזם הזה יקרה בעולם? מה יקרה אם הוא יקרה או אם הוא לא יקרה? ומה החיבור שלך? וברגע שאת מאוד מחוברת לשם, אז זה לא נהיה כמו איזה מטלה, כמו מטלת לימודים שאת צריכה לעשות, אלא מה שאת מאוד רוצה לעשות. זה, זה התשוקה שלך, זה הכיף שלך בעולם. ממש, ממש. נופר, אני ממש סקרנית, אם יש לך ככה איזה עוד רעיון שממש היית רוצה להגשים, שהיית רוצה פה בלייב לספר לנו עליו. אז למען האמת, אמרתי לפני כן, ציינתי שאני אימא יחסית טריה, וחודש אחרי, זה מצחיק, כי בן הזוג שלי אמר לי, מעניין אותי כמה זמן ייקח לך עד שתקים את המיזם הבא אחרי הלידה, שקשור. אמרתי לו, לא, מה קרה לך? אני אהיה בחופשת לידה, מה פתאום? 
אז זה קרה אחרי שלושה שבועות פחות או יותר, הוא לא סיפר, זה לא בדיוק היה, היום זה עדיין לא ברמה של איזה מיזם או עסק או משהו גדול, אלא משהו יותר קטן. כשאני יצאתי לחופשת לידה, אני רציתי שתהיה לי סביבה של אימהות תומכת בשפירא, בשכונות שבה אני גרה. וגיליתי שאין קבוצה כזאת של אימהות טריות בשפירא, שאפשר להיעזר בהן, אפשר לשאול שאלות, אפשר להחליף בגדים, לא יודעת, ווטאבר. ואני הייתי בטוחה שאני רק אצטרף למשהו כזה, ובסופו של דבר מה שקרה, שהיה לי בערך בין שלושה שבועות, אז הקמתי קבוצת וואטסאפ שנקראת אימהות טריות בשפירא, והסביבה. היום הקבוצה מונה מעל חמישים נשים. וואו. כן, כן, זה גדל משמעותית. וזה מאוד כיף, כי פתאום הבנתי שחוץ מהצורך הקטן שלי, שאימהות לחלוק איתן ידע ודברים נוספים, זה נוצרה כאן קבוצה שפתאום הילדים כבר גדלים ביחד, וזה ממש מגניב גם שפתאום את, את, את חושפת אותן לעוד ועוד ילדות וילדים בגיל שלהם, ויש המון המלצות שהן רלוונטיות, וזה מאפשר לה לעבור את התקופה הזאת בצורה יותר טובה. יותר נעימה, כי התקופה של אחרי הלידה היא לא פשוטה בכלל, 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 בכלל. וואי, מדהים לשמוע שאפילו רעיונות כאלה, את מממשת ומגשימה, וזה באמת נותן ממש הרבה השראה. אז נראה לי הפואנטה שלי בדבר הזה, אומנם זה לא משהו חדש, עשיתי את זה הרי לפני שמונה חודשים, אבל זה ממשיך להתהוות. נגיד הדבר הזה, אני יכולה להפוך אותו למודל עסקי וכולי, אבל פחות, אני אגיד בצורה הכי פשוטה שנראה לי עוד כמה שנים, יאללה יגיד, לא בא לי. בצורה הכי אינטואיטיבית. כן. אני לא באמת רוצה להפוך את זה כרגע למשהו עסק, או עסק חברתי, או זה, שמכניס מודלים, ואפשר לעשות. אבל אני אומרת את זה כי לפעמים בא לנו להקים דברים כי זה עונה לנו על הצורך, וזה אחלה להשאיר את זה ברמה הזאת. זאת אומרת, אם לפני כן חששתי מהמקום של הלגדול, לפעמים זה נחמד שזה נשאר קטן, ומצומצם, ועונה על הצורך שלי ושל האימהות האחרות. ושוב, אני התחלתי את זה, אבל יכול להיות שעוד חצי שנה, שנה, פתאום ניקח את זה למקומות אחרים לגמרי. לגמרי, וגם כיף לדעת שגם רעיונות כאלה אפשר לעשות, גם רעיונות שהם לא עסקיים וכן עסקיים. כן, לגמרי, לפעמים את פשוט יכולה לקחת את הרעיונות שלך לצעד אחד כזה קדימה ולהגיד, אני, אני הולכת לגרום לזה לקרות כי זה חשוב לי, וזהו, <laughs> בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלי לחשוב יותר מדי. בסך הכל בפעולה הזאת הקמתי קבוצת וואטסאפ. כן. זה מה שעשיתי, כאילו בוא נשים את זה רגע בקונטקסט, זה לא ממש. המון. אבל קבוצת וואטסאפ הזאת יצרה אחר כך עוד מפגשים, ומפגשים עם מומחים, נגיד עם מומחית לשינה, ומפגשים סתם שכיף של החלפת בגדים. זאת אומרת, לפעמים את יכולה לעשות יוזמות מאוד מאוד קטנות, שוליות, כמו לפתוח קבוצת וואטסאפ, שזה משהו ממש קטן. אבל מזה יכולה להתפתח קהילה שכבר חיה בפני עצמה ו- ומתפתחת לעוד דברים. אז זה לא חייב להיות עכשיו דברים משוגעים ו- ולטרוף את כל העולם, יכול להיות גם שכן, אבל לפעמים זה יכול להיות משהו קטן כן, ממש. טוב, אז נופר, ממש שנייה לפני הסוף, ממש כיף לי שהיית פה, אני ממש רוצה לשמוע איזה טיפ לסיום למגשימים שלנו, שאת ככה יכולה לתת, וזה מכל הרעיונות שעשית והגשמת. אני חושבת שהטיפ העיקרי הוא תעשו ומקסימום תצליחו. זה הדבר העיקרי, ו... כי יש לנו המון המון חששות בראש, וזה הרבה דברים שמטרידים אותנו, 
ורגע, אבל מה יקרה אם זה יהיה ככה ואם זה יהיה ככה? ולפעמים צריך להשתיק את המחשבות רגע ולהגיד, בואו ננסה, אוקיי? וכי את הלא כבר יש לנו, הרי אנחנו כרגע לא נגיד לעשות מיזם, אז את הלא כבר יש לנו, מקסימום זה יהפוך להיות כן, מקסימום נצליח לעשות איזה משהו מגניב ומטריף יחד לאנשים אחרים. אמן, מקסימום נצליח. נופר, נופר דרוקמן, תודה רבה, תודה רבה שהיית איתנו. נתראה בפרק הבא. להתראות. תודה רבה.